0: Clases de pintura con Bob Ross Máscaras de deidades prehispánicas Libros clásicos para niños gratis Y tips para hacer hotcakes de distintas figuras Bienvenidos sean todos ustedes A una entrega más de la guía del fin de semana La voz que escucho es Ariana Gustos Nava La señorita Etcétera Y bueno, estuve haciendo mis cuentas De lo que llevamos hasta el momento Y aunque este espacio tiene más de 30 ediciones ya Esta es la sexta desde casa En la que sugerimos actividades que hacer Sin salir del hogar El tiempo se me ha pasado volando A ustedes no Ahora sí, después de los saludos habituales, arrancamos con el etcétera de opciones. La guía del fin de semana, con la señorita etcétera. Durante esta cuarentena existe la posibilidad de volver a ver el placer de pintar con Bob Ross, el pintor y presentador de televisión estadounidense que nos acercó al óleo y a las expresiones artísticas por ahí de los 90. Para los que somos nostálgicos, esta es una buena opción de pasar los días en casa y recordar al que podría haber sido nuestro primer maestro de arte. Y para los que no lo ubican tanto, porque seguramente hay mucha gente joven escuchando este podcast, dense una oportunidad de ver cómo es que eran los talleres a distancia antes, con un instructor que además tenía frases inspiradoras todo el tiempo, como una que me gusta mucho que dice algo así como <coughs> no cometemos errores, solo tenemos accidentes felices. Las clases de Bob Ross se pueden ver a través de su canal oficial de YouTube. Son decenas y decenas de episodios, donde además pueden ver pintores invitados y elementos de la naturaleza. Llevaba incluso al estudio Pajaritos y Astardillas. Todas estas también las pintaba, así que vayan a ver en YouTube sus clases. Datos para que se acaben de convencer, bueno pues, Bob Ross hacía tres versiones de cada pintura que apareció en el placer de pintar, que era este programa, la primera se hacía antes del programa para ser usada como referencia, pintaba la segunda durante la grabación, como todos lo podíamos ver ahí en vivo, y la tercera se hacía después para los libros educativos. Otro de los datitos curiosos es que el placer de pintar estuvo al aire de 1983 a 1994. Y otra es que Ross no cobraba nada para aparecer en la televisión. ¿De qué vivió? Se preguntarán ustedes. Bueno, pues sus ingresos provenían de la compañía que, que creó, que se llama Bob Ross Inc. En la que se dedicó a vender material artístico como pinturas, pinceles, lienzos... ¿Cuándo y dónde? Pueden ver estas clases todos los días en www.youtube.com, diagonal o en sus redes sociales que lo encuentran como Bob Ross Si Bob está viendo esto desde el cielo, seguro estará muy orgulloso de nosotros.
1: El recomendado.
0: Inspirados en un taller de máscaras prehispánicas hechas en barro, el Museo Regional de Historia de Colima comparte la posibilidad de hacer unas pero en papel. Nos pareció una iniciativa muy muy padre, por eso invitamos al director del museo, Fernando Rodríguez García, para que nos platique más detalles de esta actividad. Gracias por sumarte a la conversación en este podcast, Fernando.
1: No, pues a ustedes, agradecerles.
0: Cuéntanos qué dioses seleccionaron para las máscaras recortables y si tiene alguna razón en especial esta selección.
1: Porque aquí en el Museo Regional de Colima trabajamos mucho con niños, con jóvenes, y cuando estábamos abiertos al público, porque ahorita pues estamos cerrados por la contingencia, recibimos grupos después de los recorridos en las salas de arqueología y de historia. Y les hacemos un pequeño taller o una dinámica y en algunos de los talleres decidimos hacer máscaras de barro y fue muy, muy impactante pues para los niños cómo trabajar, ver algunas máscaras prehispánicas, decirles, bueno, esta se hizo hace 1500 años antes de Cristo, 400 años después de Cristo. Nuestros prehispánicos utilizaban este tipo de máscaras y bueno, después trabajaron ellos con sus manos. Ahora con esta contingencia quisimos hacer algo, pero pensamos cómo podemos hacer participar a las personas que el museo y que los museos del INAH, de la red ina a nivel nacional, podamos participar. Y bueno, se, también se nos dio la encomienda por parte del programa federal Contigo a la Distancia de pensar de cómo hacer actividades pues, interactivas con las personas sin que salieran de sus casas. no Entonces, pues así nació este tallercito que ha causado muy buen impacto. Y entonces propusimos dioses de nuestras culturas antiguas, nuestras culturas prehispánicas, algunos de los dioses pues, más conocidos como Tlaloc, el dios del rayo o dios de la lluvia. Otro que, bueno, es Zipacli, la creadora de la tierra. Y otro es Hecatl, que es el dios del viento. Y del dios Huehuetotl, que es el dios del fuego. Entonces sacamos algunas, algunas ideas de estas cerámicas que tenemos incluso aquí en el, en el museo. Y se plasmaron en estas máscaras. Que, bueno, hay también mencionar, aparte del equipo del museo en el área de comunicación educativa que es un área en la cual trabajan, esto te hablo de todos los museos de Lina, no, o sea tenemos estas áreas en la cual, bueno, cómo podemos llevar nuestro discurso de historia, de arqueología, de antropología, cómo la podemos llevar a los niños, a los jóvenes, a nuestros usuarios y visitantes, por eso es esta área de comunicación educativa y también tenemos mucho vínculo, tenemos incluso un convenio histórico en donde trabajamos con la Universidad de Colima, que tenemos practicantes de servicio social, practicantes de profesionales de carrera, que vienen y, bueno, pues les platicamos así como alguna idea y ellos aportan sus ideas, ¿no? Como el caso, pues, de estas máscaras, también tenemos el programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro del gobierno federal, que un artista visual está con nosotros en lo de jóvenes y él hizo estas, esta propuesta de eh, algunas máscaras que tenemos aquí. Pusimos la parte gráfica, una diseñadora gráfica que también tenemos por parte de Jóvenes Construyendo el Futuro que a pesar de estar en sus casitas, estamos en contacto. Nos han pedido que difundamos este proyecto, pero ya nos están mandando de otros museos, de otros estados, máscaras hermosísimas, unas máscaras de jade, la pura fotografía, ¿no? Las vamos a trabajar, ya estamos haciendo como la propuesta gráfica, vamos a llamarla así, que primero la hacemos a mano alzada, estamos ahí dibujando, sacando como los elementos más originales de esa máscara. Y la trabaja esta niña diseñadora gráfica. La vamos a mandar a la coordinación para que ellos le armen esta parte, pues, eh, institucional y normativa. Y bueno, pues, a ver si la podemos sacar como una segunda versión. Pero ya es un trabajo muy bonito que estamos haciendo, muy interesante. Pues imagínense un catálogo de muchas máscaras a nivel nacional, de diferentes culturas. Que incluso, yo me imagino así como papá, ¿no? Yo tengo una niña de tres años que le encantó hacer su máscara, pero imagínate luego que la pueda llevar al museo a ver la máscara original que ella hizo, ¿no? Entonces, eso trasladado a, a esta interacción, digo, esta contingencia, yo creo que nos ha replanteado la vida a muchas personas de cómo llevábamos nuestro estilo de vida, pero también tenemos que pensar hacia futuro, ¿no? Y miren, una cosa también que yo les iba a contar, digo, somos un museo de historia, en la historia ha habido muchas representaciones de máscaras. Las máscaras se las ponían para representar a un guerrero en cuanto a alguna cuestión bélica, que se tenía algún confrontamiento, ¿no? Están los guerreros águila, los guerreros jaguares, algún dios también lo representaban con algún cuento, alguna máscara, o pues una infografía que manejaban pues, nuestros prehispánicos y que de alguna manera, esto es lo que queremos rescatar también en la historia se utilizaban máscaras para protegerse de las pestes, ¿sí? Entonces, si buscamos un sustento, yo creo que la máscara por ahí alguien nos comentaba, oye, yo me quiero poner la máscara como, como cubrebocas, pues adelante. O sea, ahí nada más que vean cómo poder cubrirla con alguna tela que pueda ser lavable, ¿no? Y también propiciamos a la sustentabilidad de que no se estén pues tirando y tirando cubrebocas. Tenemos una versión que les comentaba de cuatro cubrebocas que vamos a sacar inspirados en los cuatro elementos eh, naturales e inspirados obviamente en gráficos prehispánicos. Entonces, bueno, eso nada más que nos autoricen y los vamos a pasar por ahí en redes que bueno, ahí tampoco podemos como dar recomendaciones en cuestión de salud, no ahí le toca a la secta de salud, pero sí como recomendaciones gráficas, eh, también para que los niños pues se empoderen, se sientan guerreros, se sientan fuertes, pues que no se sientan débiles ante una situación así, ¿no?
0: Y para que la gente que nos escucha tenga un poco la idea de cómo es este interactivo que hicieron de las máscaras en el catálogo viene también la historia de los dioses, y por ahí leía que pues precisamente si no tienen dónde imprimir, pues pueden usar estas imágenes a modo de calca y entonces pasarlo a una hoja, ¿no?
1: Sí, mira pues ya incluso por ahí nos llegó una chava que mandó ella su máscara pues ella es, es adulta pues, pero ella quiso hacer su propuesta de máscara, ¿no? No la... La calcó ni la imprimió, ella la redibujó, o sea, ella hizo su, su bosquejo de la misma máscara, tomando en cuenta a la, a la diosa Écatl, creo que ella fue la que hizo, ella hizo su propuesta y la dibujó, ¿no? Entonces, pues también llamamos a esta parte creativa de las personas, ya nos están llegando incluso máscaras de personas que son mexicanas, pero viven en otros países, nos acaba de llegar una máscara de Valencia, España, de una persona que vive allá, mexicana, y quiso participar y, a, y mandar su propuesta, nos están llegando también de Alemania, y de Italia, que pues nosotros sabemos la situación por la que han pasado nuestros hermanos de otros países, y que bueno, ahora estamos viviendo, que creo que es algo que le digo que va a replantear la vida y el estilo de vida que llevamos, ¿no?
0: Está buenísimo. Se podrán después poner estas máscaras en exhibición a modo virtual, y no sé si después lo vayan a hacer en alguna instalación especial dentro del museo.
1: Claro que sí. De hecho, cuando le platiqué a mi coordinador, el arquitecto Juan Manuel Garibay, coordinador de museos y exposiciones a nivel nacional y hacer una exposición ya físicamente, ¿no? Entonces, pues la tendríamos aquí en el museo, una de las exposiciones de las máscaras, los que puedan venir a, a verlas aquí las personas de la comunidad aquí cercana al museo y las que no, pues la verán eh, de manera virtual. ¡Qué
0: padre! Pues nada más, Fernando, ¿nos puedes recordar dónde pueden encontrar estas máscaras y a lo mejor la manera de hacérselas llegar, si es a través de redes sociales o algún correo?
1: Sí, mira, de hecho es, este ejercicio de las máscaras ya está en la página oficial de la Secretaría de Cultura Ustedes se meten como Secretaría de Cultura contigo a la distancia, aparece un, una plataforma en el cual hay diferentes áreas, este ejercicio de las máscaras está en el área infantil, le dan clic en ese de contigo a la distancia en, la, en el apartado de infantiles y ahí viene una serie de ejercicios, aparte de las máscaras hay otras propuestas de otros museos, de otras instituciones de la Secretaría de Cultura a nivel federal que hacen pues participar a las personas desde su casa, ¿no? Esa es la, la idea, contigo a la distancia. Ahí hay un PDF descargable en el cual, pues ahora sí que yo les recomiendo leer cada una de las interpretaciones o descripciones de las máscaras y que los niños escojan con cuál se identifican más, cuál les atrae por la parte gráfica, por su significado. Hagan su propuesta este, de colorearlas. Hay personas que hasta le están poniendo incrustaciones de plumas y lentejuelas, o sea, ahora sí que está. A la creatividad de los niños ¿no? y de los jóvenes y de quien quiera participar y la manera de cómo nos la hagan llegar es bueno, nosotros tenemos en redes de Facebook eh, estamos como Museo de Historia de Colima o hashtag, pues Museo de Historia de Colima o INA virtual y ahí en una plataforma a nivel nacional de INA virtual aparecen eh, estas fotografías que nos manden, pueden mandar las fotos solamente de las máscaras o también del niño usando su máscara que por cuestiones de seguridad no aparece el niño pero sí se ve que alguien la está usando es lo importante, ¿no?
0: Y a propósito de que este mes de abril se celebra el Día Internacional del Libro, el 23, y el Día del Niño, el 30, les sugerimos combinar dos fechas, hacer así una especie de crossover con una visita a la página de la Biblioteca de México, que encontrarán bueno, hay ahí casi 10 ejemplares digitalizados de historias infantiles una colección que comenzó por ahí de 2002 y que tiene el propósito de acercar a los pequeños de una forma lúdica a la vida y obra de autores imprescindibles en la historia de la literatura universal. Dentro de los libros que hay en el acervo destacan historias de sueño de Leonora Carrington para niños que es una edición muy bonita, es conmemorativa por el centenario natal de la escritora. Además está ilustrado con dibujos de 115 niños y niñas pertenecientes a 24 entidades. También está por ahí las aventuras maravillosas de Alicia, Alicia en el País de las Maravillas, del egoísmo a la generosidad de Oscar Wilde, historias y aventuras extraordinarias de Julio Verne o relatos de misterio y suspenso de Dickens, entre otros más que les sugiero vayan a explorar. ¿Cuándo y dónde? Todos los días en www.bibliotecademéxico.gov.mx, diagonal infantil.
1: El Recomendado recomienda.
0: Continuamos la charla con Fernando Rodríguez García. Él es director del Museo Regional de Historia de Colima, pero ahora en la sección de El Recomendado recomienda. Luego de que todo esto pase y podamos salir como antes, nos gustaría visitar el museo que representas, pero mientras que esto sucede, ¿podrías platicarnos un poco del recinto? ¿Cuántas salas tiene o qué tipo de exhibiciones albergan?
1: Son 14 salas de exposición, 8 en planta baja que son salas de arqueología y 6 en planta alta que son las salas de historia. Ahorita tenemos una exposición temporal, es una exposición a ciegas, que resulta de un taller colaborativo de personas, incluso personas con discapacidad visual, en la cual elaboraron su pieza en, en barro, tocando piezas réplicas que tenemos aquí. Y, bueno, pues una vez que se abra el museo, otra vez pueden recorrer esta exposición, que la idea es que se toquen las piezas, ¿no? Porque ahí eh, las personas normovisuales se cubren los ojos y hacen el recorrido, pero tocando las piezas sin saber qué tipo de animales, porque aparte es de zoología fantástica, todas las figuras son de, so de animales. Entonces las personas que sí vemos nos tapamos los ojos y tocamos las piezas. Las personas con discapacidad visual recorren toda la sala tocando las piezas y eso en, en nuestros museos, sobre todo de, de arqueología, pues es difícil, ¿no? Y la otra, que bueno, yo le recomiendo después entrar a INA virtual porque vamos a subir a la Mediateca del INA, porque vamos a subir un recorrido virtual de una exposición nacional de sexualidad de Occidente, se llama Semillas de Vida está padrísima, unas piezas hermosísimas que vamos a tener en la exposición entonces, pues esto lo van a poder recorrer virtualmente y una vez que abramos que nos den la autorización oficial de abrir el, todos los museos de la red de INA pues vamos a abrir y van a poder ver esta hermosa exposición.
0: Solo quiero contarles que el 18 de abril se celebró el diario del patrimonio mundial, esta es la razón de mi siguiente pregunta porque me gusta cuestionarme eso cuando voy a algún lugar en este caso, ¿qué era el museo antes de ser museo? Sabemos que era una una antigua casona de estilo virreinal, pero si pudieras agregar algo más ahí.
1: Esta historia de este edificio, en un principio fue una casa de un solo nivel, está pues en, en el centro histórico, en el corazón de la ciudad de Colima, en el cual, bueno, pues una familia vivía aquí, después la compró un comerciante que la hizo un hotel y le construyó un segundo nivel. Y hace 30 años se hace un convenio colaborativo entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia la Universidad de Colima y el Gobierno Estatal de Colima para crear el Museo Regional de Historia. Y bueno, hasta la fecha aquí estamos trabajando en este museo, en este recinto, que en una descripción muy sencilla, yo soy arquitecto, entonces ahora sí que podemos seguir hablando una hora, si quieren, de, de arquitectura patrimonial, pero eh, pues como lo decías, el 18 de este mes fue el, el Día Internacional de los Museos Históricos y Sitios Arqueológicos. Y bueno, pues estamos de gala porque nosotros tenemos este museo en un edificio en donde toda la planta baja tiene muestras de columnas antiguas, columnas de piedra. Tenemos incluso en planta alta un cine, que este es el cine universitario. Eso nos ayuda mucho porque cuando vienen los niños, les ponemos un documental de 20, 30 minutos y bajan emocionados a ver ahora sí las piezas ¿no? que, que vieron en, en los videos. Y bueno, eso nos ha servido mucho de tener mucha vida en este museo. Tiene 30 años de actividad constante en el Museo Regional de Colima. Queremos seguir mucho tiempo más, ¿no?
0: Seguro así será. Y qué bueno que nos des estos datos interesantes del museo para cuando se pueda salir, pues nos echemos un viajecillo para allá.
1: Claro que sí. Aparte, el estado de Colima es un estado pequeño. Tenemos playas muy cercanas y muy bonitas.
0: Y antes de llegar al final de esta charla, quiero sugerirles leer una de las notas que sacamos en la OEM. Bueno, no todas. La verdad es que lean todas, pero bueno, rescaté esta en especial por una cosa maravillosa. Y es que de, 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 nuestros compañeros de la sección de aderezo se acercaron al castillo de Hotcakes. No sé si lo conocen. Está ubicado en Coyoacán, en la Ciudad de México. Este establecimiento tiene más de 50 años y bueno, para los chilangos seguro lo tienen ubicados. Los que están en otros estados, cuando tengan oportunidad o todo esto pase, pueden ir a visitar el castillo de los hotcakes. Su particularidad es que elaboran hotcakes con figuras de todo tipo. Y como les decía, como por el momento la contingencia no permite que tengan atención al, comerza, al comensal, nos compartieron una receta y buenos tips para lograr figuras y hacer un poco más divertido el desayuno, comida o cena. Porque sé que muchos de nosotros incluimos en el menú hogareño a los hotcakes, ¿o no? Ahí les va un tip. Los príncipes de este castillo de los hotcakes nos sugieren comenzar haciendo figuras básicas. El círculo para hacer caritas y cuadrados o triángulos para hacer cuerpos, mientras que puntitos para ojos y nariz. Les voy a pasar ahí en mis redes sociales la nota completita o pueden visitarla o buscarla ustedes mismos en www.elsoldemexico.com.mx Ahora sí, damos por concluida una entrega más de la guía del fin de semana, versión Cosas que Hacer, Ver o Aprender en Casa. Suscríbete desde tu plataforma favorita. Nos encuentras en Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. No te pierdas ninguno de nuestros episodios. Recuerden que pueden seguir la conversación conmigo o compartirme recomendaciones también en mis distintos perfiles. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok y todas las plataformas que vayan saliendo. Gracias a la productora de este espacio, mi amiga Michi Hernández, Felicidades, Vichy, por cierto, porque cumpleaños. Y si tienen, bueno, <ríe> ya regresando ya a, a, este, a este cierre, si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio, los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos a nuestro Twitter, que es podcastom, o el correo podcastom.com.mx. Hasta la próxima.